0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Hannover Speakers Toastmasters. Mein Name ist Nicole Leopold und hier erfährst du durch Interviews, die ich mit den Mitgliedern der Hannover Speakers führe, wie du deine Kommunikations- und Führungsqualitäten entwickeln kannst. Viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich spreche heute mit Sandra Thomas über ihre Entwicklung und die Erkenntnisse in der Kommunikation und Leadership, die sie durch die aktive Mitgliedschaft bei den Hannover Speakers Toastmasters gewonnen hat. Sandra ist jetzt seit etwa einem halben Jahr Mitglied. Hallo Sandra, nochmal herzlich willkommen. Magst du dich an dieser Stelle mit ein paar Worten über dich vorstellen?
1: Hallo Nicole, erstmal ganz, ganz lieben Dank dir, dass ich heute dabei sein darf und ich würde mich allgemein als sehr empathische, impulsive und extrovertierte Persönlichkeit beschreiben. Also meine Freunde würden das sicherlich auch so beschreiben, dass wenn ich halt in einem Raum bin, dann versuche ich immer, die Stimmung oben zu halten, Menschen miteinander zu vernetzen. Und genau dieses Thema Vernetzen, das spiegelt sich auch in meinem beruflichen Kontext wieder. Ich liebe es, Events zu organisieren, und Menschen dort endlich wieder einen Zugang zu sich selbst zu ermöglichen. Und das sind auch so meine Herzensthemen. Ich beschäftige mich total gerne mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und vor allem damit gute Gewohnheiten in meinen Alltag zu integrieren und möchte auch so ein Stück weit ein Vorbild oder eine kleine Inspiration sein. Und ähm, ich habe in letzter Zeit mich super stark auch mit Altlasten beschäftigt, mit Glaubenssätzen, die ich endlich loslassen konnte und habe mich so zum Beispiel von dem Thema ähm, Make Your Daddy Proud final mit 30 Jahren hey, auch <lacht> endlich mal lösen können und verstanden, hey, ähm, das Leben, das darf sich leicht anfühlen und du musst nicht immer leisten, um geliebt zu werden. Und das ist so mein eigenes Thema, was ich super gerne auch in die Coachings und Seminare, die ich organisiere, mit einbringen möchte, wo es einfach um dieses Thema Selbstbestimmung geht. Und ja, das ist so grob das, was mich beschäftigt und was meine Persönlichkeitsstruktur so ein Stück weit ausmacht.
0: Voll die schönen und spannenden Aspekte. Da werden wir bestimmt noch auf den einen oder anderen Aspekt wieder drauf zurückkommen später. Wie bist du denn auf die Hannover Speakers damals aufmerksam geworden?
1: Oh, das ist eine etwas längere Geschichte. Es war so, dass ich ähm, vor gut anderthalb Jahren mein Startup gegründet habe und dort in diesem Zuge mit meinem Freund zusammen nach Spanien ausgewandert bin und dort angekommen völlig neu in diesem Land habe ich als allererstes den Ali kennengelernt. Das ist ein Investor für Startups und der hat mir gleich die Hand gereicht und meinte so, ich führe dich mal in die ein oder anderen Netzwerke so ein. Neben einer ganz, ganz spannenden Laufgruppe war da auch die Toastmasters-Welt. Er hat gesagt, Mensch, du kommunizierst ja schon ganz gerne, du redest ganz gerne mit anderen Leuten Vielleicht kannst du das ja auch noch ein bisschen professionalisieren. Und dann sind wir zusammen zu den Toastmasters Mabella damals das erste Mal gegangen. Ja, und dann saß ich da in dem Raum, so mit meinen A2-Spanischkenntnissen und dachte so, ja, hier bist du falsch. <lacht> und dann... Äh, ja, habe ich aber gleichzeitig das, diese Struktur wahrgenommen, wo ich viel lernen kann, wahrgenommen, wie wertschätzend die Menschen miteinander umgehen, wie toll diese ganzen Abläufe sind und mir die ganze Zeit gedacht, oh, warum findet das jetzt hier gerade nicht auf Deutsch statt? Und mich dann umgeguckt, dass es eben in meiner Heimatstadt in Hannover doch auch so einen Toastmasters-Club gibt, wie in vielen anderen großen Städten, und habe dann von Spanien aus, dank Corona, muss man ja sagen, online teilnehmen können. Und ja, die ersten ganzen, ich glaube, zwei Monate oder sogar drei von dort aus gemacht. Und es war absoluter Lockdown. Und es war so ein Lichtblick, jeden Montag da einfach dabei sein zu dürfen und die Leute besser kennenlernen zu können. Und bin dann ja auch online. Mitglied geworden, ohne dass ich überhaupt mal irgendjemanden physisch kennengelernt habe. Also das waren so meine allerersten Berührungspunkte mit den Toastmasters.
0: Sehr cool. Von Spanien dann nach Hannover. Auch, dass du das dann so einen Angriff genommen hast, weil du wusstest, irgendwann zieht es dich wahrscheinlich wieder auch nach Hannover zurück. Sehr, sehr cool. Wie war denn dein erstes Treffen für dich? Du hast ja gesagt, du warst dann zugeschaltet online. Kannst du dich dann noch an bestimmte Momente erinnern? Ja, auf alle Fälle. Also zum einen ist mir sofort
1: schon gleich bei dem ersten Treffen aufgefallen, wie wertschätzend die Menschen miteinander umgehen. Und das hat mich total umgehauen, weil ich habe das bis dato noch nie in irgendeinem Kontext kennenlernen dürfen, dass Menschen einfach Feedback geben, welches auf Augenhöhe ist und eher die Stärken weiter stärken wollen und nicht so auf den negativen Punkten herumtrampeln, auf gut Deutsch gesagt. Und das ist einfach in diesem Umfeld wunderschön. Und dann fand ich es auch noch so bemerkenswert, dass äh, an dem Tag wieder ein schönes, also mittlerweile weiß ich, dass das häufiger vorkommt, ein schönes Motto war, das war irgendwas mit Sport, auf jeden Fall hatten alle irgendwelche lustigen Sportklamotten an und äh, ein paar haben irgendwelche Accessoires in die Kamera reingehalten, einer meine ich sogar sein ganzes Fahrrad <lacht> und ich war so, oh, Jetzt muss ich spontan auch noch was machen. Und habe dann so schnell meine Yogamatte auch so einhalten können und mich so dazugehörig gefühlt. Das war irgendwie total schön. Und ja, diese spontane, ausgelassene Stimmung, gute Leute, das hat mich schon sehr begeistert von dem ersten
0: Moment an. Super schön. Wie hast du dich denn in den ersten Monaten dann in die Clubabläufe integriert, als du dann jetzt der Sprung quasi zu dem, dass du dann Mitglied geworden bist? Hast du da direkt mit der großen Rede gestartet oder erstmal strukturgebende Ämter oder Stegreifreden? Was war so dein Einstieg? Also
1: es war so, dass ich schon erstmal ein bisschen zurückhaltender war und geschaut habe, okay ich mache mal erstmal bei diesen ganzen Stegreifreden spontan mit und wusste auch noch gar nicht so richtig, wie melde ich mich denn jetzt nun an. Und dann, als ich dann eben angemeldet war, habe ich strukturgebende äh, Ämter gemacht. Vor allem liegt mir sehr dieses spontane Reden. Ich bin nicht so dieser Typ, der gerne vorbereitet spricht und äh, möchte auch sehr gerne so authentisch wie möglich bleiben und wie auch schon einleitend gesagt, ich liebe es, Menschen miteinander zu vernetzen. Und das ist halt so in der Moderatorrolle ganz gut möglich. Und deswegen war eine meiner ersten Redeteilnahmen dann tatsächlich auch gleich physisch. Das war natürlich nochmal zusätzlicher Nervenkitzel, weil das war das allererste persönliche Treffen. Und dann äh, gleich mit der Rolle als Stehgreifreden. Moderatorin und es war für mich super herausfordernd, weil du musst ja auf die Leute eingehen und gleichzeitig möchtest du sehr spannend und interaktiv so rüberkommen und Leute äh, ja, motivieren, auf die Bühne zu kommen und so. Und es wurde mir aber hinterher gesagt, dass ich das wohl sehr, sehr gut gemeistert habe. Und da bin ich auch immer weiter so gewachsen in diese Richtung Moderation. Und dieses Thema Reden kam dann schon auch relativ schnell nach Anmeldung. Also ich habe, glaube ich, schon nur drei, vier Wochen nach Anmeldung dann äh, gebraucht. Allerdings habe ich auch vorher schon mal so ein bisschen länger zugeschaltet sein dürfen äh, online. Also ich weiß jetzt nicht, ob es bei mir genau dreimal war, vielleicht schon eher viermal oder so, ähm, bevor ich dann aufgenommen wurde und dann immer Stegreifreden gemacht und so. Und ja, dann waren so die ersten Reden. Vor der ersten Rede durchaus auch noch meine Bewertungsrede, was mir sehr schwer gefallen ist, wo, wo ich auch erstmal voll falsch lag, damit, dass ich so viel über mich selbst gesprochen habe und ich dann so ein bisschen darauf hingewiesen wurde, hey, bei der Bewertungsrede, da sollte es definitiv um die andere Person gehen. Und ja, das ist so... Ähm, meine Reise im Schnelldurchlauf, dass ich immer mehr so ähm, Redeprojekte übernommen habe und mittlerweile, also ich bin ja auch erst ein halbes Jahr dabei, aber ich habe jetzt schon so meine ähm, fünfte Rede, glaube ich, jetzt gehalten und war mal zweimal Toastmasterin und solche Geschichten des Abends. Also das war ähm, schon so, dass ich immer versucht habe, möglichst viel zu machen und mich da auch weiterzubringen.
0: Sehr cool. Um einen leichteren Einstieg zu finden, gibt es dann bei uns ja auch das Mentoring-Programm, was eine Orientierung bieten soll für die neuen Mitglieder, natürlich kein Zwang, ist, sondern eben wirklich ein Angebot und ich weiß ja, dass du dieses Angebot genutzt hast, der Marc ist ja dein Mentor. Wie hast du dieses Mentorenprogramm für dich empfunden?
1: Also erstmal vorweg, ich habe natürlich den allerbesten Mentor der Welt. Marc, wenn du das hörst. Und ähm, ja, es war einfach so, dass Marc von Anfang an mich erstmal persönlich kennenlernen wollte und wir uns dann einfach auf einen, einem netten Käffchen getroffen haben. Damals war es mal kurzzeitig möglich <lacht> ähm, in der Innenstadt und uns ja, einfach besser kennenlernen konnten und er mir dann auch beratend zur Seite stand, welchen Pathway ich auswählen könnte. Und mir war schon so von Anfang an klar, ich will irgendwie Leute motivieren, ich will sie inspirieren, ich will so nachts in, in die Zukunft gerichtet irgendwie kommunizieren. Und da war dann ziemlich klar, schnell klar, dass es visionäre Kommunikation wird. Aber das, ja, da so ein bisschen den Rahmen geben und mal so ein bisschen erstmal reinkommen, das war sehr wichtig dahingehend. Und jetzt aber, auf die lange Sicht, ist es einfach unfassbar gut, ähm, was einen das bringt. Ähm, es ist so, nach jedem Mal, wenn ich eine Redebeteiligung habe, und das muss noch nicht mal eine Rede sein, sondern es kann auch ein strukturgebendes Amt sein, gibt er mir hinterher ein ganz langes Feedback per WhatsApp Sprachnachricht und geht auf unfassbar viele Details ein. Er ist sehr sen sen sensibilisiert und trainiert, was das detaillierte Hinhören angeht und auch was so ein Fingerspitzengefühl angeht. Wie weit dreht sich sie jetzt? Was sage ich, <lacht> was sie noch verbessern kann und was, für, was vielleicht nicht und ähm, ja, es ist ein unfassbar aufmerksamer Zuhörer und es war mir ja vorher auch schon aufgefallen in den unterschiedlichen Sessions, dass das so ist, immer wenn er eine Bewertungsrede gehalten hat, dann war ich immer ganz fasziniert, was ihm noch alles so aufgefallen war und deswegen habe ich ihn letztendlich auch gefragt, hey Marc, möchtest du denn mein Mentor sein und ja, das harmoniert sehr, sehr gut und ich kann jedem nur empfehlen, einen Mentoren sich an die Seite zu holen, weil es eine absolute Wachstumschance für einen persönlich bedeutet und man neben diesen Chats, also wenn, wenn wir jetzt online die Reden halten, dann gibt es immer eine Minute Bewertung per Chat und es gibt durchaus auch äh, natürlich die Bewertungsrede, die für dich gemacht wird, aber da ist derjenige ja auch in einer Sprechersituation und da weiß ich auch immer nicht, kann er sich wirklich zu 100% auf alles, auf jede Einzelheit konzentrieren, wohl eher nicht. Er muss ja auch eine gute Rede am Ende in Sachen Bewertungsrede ab, ähm, absolvieren. Und Marc macht das, macht das richtig gut, einfach nochmal zusätzlich zu wissen, der ist da und der achtet auf alles Mögliche. Das ist richtig,
0: richtig schön. Wundervoll, dass sich da so ein passendes Duo gefunden hat. Das ist ja, glaube ich, immer so die Herausforderung dabei. Es muss ja irgendwie passen, es muss irgendwie miteinander matchen und ich glaube, dann hat es auch wirklich so die volle Wirkung und Entfaltung. Welche Ämter liegen dir denn jetzt, wenn wir jetzt mal den Zeitsprung machen, zu heute am meisten nach den Erfahrungen, die du jetzt in den letzten Monaten gesamm hab, gesammelt hast?
1: Also es ist schon nach wie vor so, dass ich es einfach liebe, spontan reden zu halten. Das hat so ein bisschen was mit früheren Erfahrungen zu tun. Es war nämlich so, und, und ich, deshalb kann ich mich unfassbar gut in alle Redner reinversetzen, die... Lampenfieber haben oder denen es in den ersten Toastmaster-Sessions total schlecht geht oder die total ein Brett vor dem Kopf bekommen, weil es mir in der Schulzeit ganz genauso ging. Es ging sogar so weit, dass wenn ich eine Präsentation halten musste, dass ich jedes Mal davor mich übergeben musste und, und dass ähm, ich mir Zettel geschrieben habe wo jedes einzelne Wort drauf stand und dann habe ich das da so vorgelesen und dann habe ich natürlich irgendwann nicht gut genug hingeguckt und den Faden verloren und dann musste ich die Zettel weglegen und irgendwie, war, wie, irgendwie wieder zurückfinden und dann ging das auch meistens, habe ich da schon gemerkt, es war, wenn diese Zettel endlich weg waren. Und ähm, das hat sich dann langfristig auch so durchgezogen, also auch später in meinem Job, im Messebereich war ich tätig, dass ich dann beratend tätig war zum Beispiel und zum Kunden gefahren bin und einfach so ein bisschen spontaner geblieben bin und mich extra nicht so viel vorbereitet habe, um authentisch bleiben zu können. Und das zieht sich bis heute durch, dass das mir am meisten liegt, dann entsprechend auch Rollen zu übernehmen, die eher... Also wo man spontan sein muss, wie zum Beispiel den Toastmaster des Abends, du kannst nicht jedes Wort durchplanen, weil vielleicht sagt mir ja irgendwer einen lustigen Satz, dann musst du da schon auch spontan drauf eingehen. Mhm. Oder gerade bei den Stegreifreden, du moderierst das ein bisschen an, aber du solltest schon cool auf die Stegreifrede, die dann da gerade abgelaufen ist, nochmal eingehen und vielleicht nochmal eine kleine Rückfrage stellen. und das so abrunden und das macht mir total Spaß und das liegt mir auch deutlich mehr als so dieses sehr Vorbereitete und ähm, ja, also insbesondere dieses Thema, ähm, ja, was so sehr, also was so sehr Struktur ähm, Bedarf ist ja dieses Thema Bewertungsreden, das liegt mir eher nicht so, das ist glaube ich ein gutes Thema für meinen Freund, der so der blaue Typ eher ist, um mal so in diesem Farbenmodell, rot, blau, grün, gelb zu sein, ich bin halt so der impulsive ähm, ja, Typ, der einfach so intuitiv auf die Dinge eingeht, auch ein Stück weit kreativ und das ist halt gelb. Und das ist so das, eigentlich das krasse Gegenteil von dem strukturierten, ähm, ja, so ein Stück auch in Schubladen sprechenden, rationalen Typ. Das ist so mein Freund absolut. Ähm, der könnte sicherlich sehr, sehr gut auch so eine Bewertungsrede mit erstens, zweitens, drittens und das sind noch deine zwei Wachstumsmöglichkeiten am Ende halten. Und mir fällt das immer wahnsinnig schwer. ja.
0: Wie zeigt sich denn für dich das Thema Leadership und Verantwortung? Nicht jeder muss ja direkt in den Vorstand gehen. Das ist so eine Sache, da klar, da hat man dann auf jeden Fall da mit dem Thema Leadership definitiv zu tun, aber zum einen ist es ja so, dass es erstmal eine Amtsperiode gibt, das heißt, man kann ja nicht jederzeit einsteigen und man sollte sich natürlich auch als Mitglied erstmal so ein halbes Jahr bis Jahr orientieren, schauen, wie das alles abläuft, um sich da dann zu integrieren. Wie würdest du jetzt sagen, kann man neben jetzt dieser Vorstandsarbeit, die eben eindeutigerweise natürlich zum Leadership mit beiträgt, denn noch Leadership erlernen oder auf jeden Fall dieses Thema Verantwortung und Leadership irgendwie weiter aufnehmen als, als Mitglied? Ja, Toastmasters
1: ist Leadership pur. Es geht einfach darum, um, um Selbstführung. Es geht letztendlich um 100% Verantwortung für dein eigenes Leben, für deinen persönlichen Wachstum. Und ja, es bringt so viele Aspekte mit rein, die viele, viele Führungskräfte auch heutzutage nicht haben. Ich, ich zähle mal ein paar auf. Also vor allem vorweg so dieses Thema emotionales Führen. Das wird ja jetzt auch Schritt für Schritt so ein Trendthema werden. Insbesondere in Homeoffice-Zeiten muss man einfach viel, viel mehr Empathie mitbringen und auch sich mal so ein bisschen reinfühlen können, wie die Person gerade drauf ist und ob ähm, ja gerade der angemessene Zeitpunkt ist, XY-Thema anzusprechen. Und genau das lernt man halt durch dieses Feedback geben, durch dieses Bewerten, Bewertungsreden, aber auch dieses Mentorenprogramm. Wie gebe ich ein einfühlsames Feedback wirklich auf Augenhöhe und nicht dieses, ja, wie kann ich einmal links und rechts eine Watsche abgeben und das Thema möglichst schnell delegieren wie das heutzutage in vielen ähm, Unternehmen gelebt wird. Also in vielen Unternehmen herrscht ja eine recht hierarchische Struktur nach wie vor und Führungskräfte haben eher so Grundhandwerkszeug gelernt und versuchen das anzuwenden. Und es sollten, glaube ich, einige Führungskräfte eher mal zu den Toastmasters gehen, um herauszufinden, wie sie empathischer auf Menschen eingehen können, wie sie sehr gut Feedback geben können. Das ist so der eine Bereich. Und zum anderen natürlich aber auch, wie sie sich selber gegenüber die Verantwortung wieder übernehmen können, auch selbstbestimmt zu sein ein Stück weit und sein eigenes Wachstum genau im Blick zu haben und zu schauen, wo kann ich mich hier einbringen und Verantwortung am Abend, also an so einem Toastmasters-Abend übernehmen. Und wo kann ich eine Rolle übernehmen, die auch Spaß in, und Unterhaltung in den Abend reinbringt oder einen ganz tollen Impuls für die Gruppe liefert? Und solche Dinge fragen wir uns alle irgendwie als Toastmasters. Und ich glaube, als Führungskraft bleiben so emotionale, also Thema emotionale äh, Führung und Thema Feedbackkultur sehr, sehr häufig
0: auf der Strecke. Wie beschreibst du somit einen guten Leader? Also du hast schon das Stichwort Emotionalität mit hineingebracht. Magst du das nochmal ausführen? Sehr gerne. Also ein richtig guter
1: Leader oder eine sehr, sehr gute Führungskraft ist für mich jemand, der eigentlich Super Coach ist. Also der muss zum einen sich selbst unfassbar gut coachen können. Also sprich auch immer selbst reflektieren, auch zur Not mal zu anderen gehen, von denen er lernen kann. Das ist ja auch diese Toastmaster-Situation, selber wachsen zu wollen. Denn wir haben verändernde Zeiten und es wird auch immer verändernder werden und auch immer schneller werden. Und dort einfach die Ruhe zu bewahren, ein Stück weit in sich selbst zu ruhen, in, also trotz dieser ganzen ähm, verändernden Vorkommnisse, ist super wichtig. Also Selbstreflexion, bei sich selbst zu sein, sich selber weiterzuentwickeln und anzupassen. Und das andere ist aber dieses Thema, was einen guten Coach mach, ausmacht, empathisch zu sein, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und einfach ähm, dieses Thema Feedbackkultur, was ich eben schon angesprochen hatte, ist super wichtig, ähm, dort wertschätzend vorzugehen. Und das kann man ganz, ganz toll bei den Toastmasters lernen.
0: Hm. Super Aspekte, also gerade so dieses Thema auch Feedbackkultur und eben dieses Emotionale und wie ein Coach. Agieren, das ist, glaube ich, so die neue Herangehensweise, die sich, wie du schon sagtest, glaube ich, immer mehr etablieren wird und sollte. Also da bin ich wirklich auch mal gespannt, was sich da noch so in Zukunft tut zum Thema Leadership. Wenn wir jetzt den Schwenk zu Kommunikation machen, denn also die Toastmasters International haben als Mission Vision dass sie zum einen die Mitglieder zu guten Liedern machen, aber zum anderen natürlich auch zu guten Kommunikatoren. Was war bisher deine Stärke in der Kommunikation? Würdest du sagen, du konntest diese auch bei den Toastmasters weiter ausbauen und oder sind sogar noch weitere unentdeckte Stärken dazugekommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen dieses spontane Sprechen, was ich Vorhin schon erwähnt habe, das habe ich insbesondere durch Stegreifreden noch viel, viel mehr ausbauen können. Und da war ich auch teilweise total überrascht, wie schlecht ich da dann doch noch am Anfang war und wie ich nicht so Bilder, also im Kopf so miteinander verknüpfen konnte und wie das jetzt Schritt für Schritt immer besser wird. Und vor allem, wenn man dann. Auch zusätzlich noch irgendwie einen tollen Workshop hat und Dinge dazulernt, die einem nochmal so eine Struktur geben. Hey, so solltest du vielleicht eine Einleitung machen bei einer Stegreifrede und so kannst du am Ende noch einen kleinen Appell geben. Das fand ich schon sehr, oder finde ich immer noch sehr, sehr cool, wie viele Möglichkeiten man da hat, weiterzukommen. Dann dieses Thema ähm, Reden, was mir immer schwer fiel, also durchweg etwas vorzubereiten, nach wie vor, und dort ähm, dann auf den Punkt gebracht zu kommunizieren. Es war durchaus so, dass ich das zwar schon vorher wusste, vor den Toastmastern, ich habe auch als ähm, ein Seminar vorher belegt, auf den Punkt kommunizieren hieß das. Mhm. Und ja, dementsprechend war mir das jetzt nicht, also es war nicht ein komplett blinder Fleck, aber jetzt wird es natürlich noch mal präsenter, weil es sind ja so nette Zeitfenster <lacht> vorgegeben bei den Toastmasters. Und dann wird halt äh, mit der roten Lampe ganz unterschwellig geleuchtet, wenn ich mal wieder nicht auf den Punkt gekommen bin <lacht> und ein bisschen drüber bin. Und das ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Und ich merke auch immer, Mann, dann bereite ich so eine Rede vor und ich möchte so inspirieren und möchte so viele Themen mit reinbringen, die mich persönlich auch beschäftigen. Und dann bereite ich das vor und habe eigentlich eine Redezeit von sechs Minuten vorgegeben. Und dann übe ich das und dann sind es zehn Minuten. Und dann so, ja toll, jetzt kann ich erstmal ein Drittel der Rede wegschmeißen. Mhm. Schön. Und sich da auch immer von zu trennen, fällt mir unglaublich schwer nach wie vor. Da habe ich noch durchaus Entwicklungspotenzial. Ich bin auch immer noch eine derjenigen, die ziemlich häufig bei der roten Lampe ist. Und dementsprechend, ja, ist das eigentlich so eine der wesentlichen Punkte, wo ich immer noch wachsen kann und an mir arbeiten kann. Auf jeden Fall.
0: Da bin ich voll bei dir. Das ist bei mir gar nicht anders. Es ist auch so, dass ich eher ja gerne ein bisschen mehr erzähle darüber oder auch einfach viele wichtige Aspekte habe und die möchte ich auch gerne alle vermitteln. Und deswegen ja, sind meine Reden dann auch meistens beim Üben dann etwas länger, obwohl ich jedes Mal denke, ach, versuchst du doch mal so eher auf die Minimumzeit zu kommen, wenn wir zwischen fünf bis sieben Minuten die Rede halten sollen dann versuche ich auch mal eigentlich diese fünf Minuten mal anzupendeln, weil warum immer das Maximum ausreich, äh, ausreizen? Aber leider, ja, ist es ist dann immer, immer eher so ein Wettrennen mit der Zeit, dass ich so oft das übe, bis es irgendwann auf diese sieben Minuten kommt. Aber insgesamt ist es eben auch so schön, dass man lernt, mit der Zeit umzugehen. Zum Beispiel bei Bewertungsreden, da habe ich jetzt einfach ein Gefühl dafür entwickelt, wann ist es genug. Ich habe zum Beispiel an diesem Montag auch gemerkt, als dann gelb angezeigt wurde, da wusste ich ganz genau, jetzt habe ich ein Zeitproblem, denn normalerweise hätte ich jetzt schon bei den Wachstumsmöglichkeiten sein müssen und dann habe ich auch so relativ abrupt, aber noch mit allen Dingen, die noch so mindestens reingehörten, dann auch geendet und dann zwei Sekunden vor Ablauf der Wettbewerbszeit sozusagen, wo man sich sonst disqualifizieren würde, weil ich auch immer gerne dann für die Wettbewerbe auch so trainiere, aber das hatte ich im Gefühl so. Ich wusste, wenn du jetzt nicht aufhörst, dann ist raus und das hatte ich vorher gar nicht. Ich habe am Anfang meine Bewertungsreden ging definitiv, normalerweise sollen die drei Minuten gehen bis höchstens drei Minuten dreißig und meine gingen vier bis fünf Minuten. <lacht> <lacht> also Jetzt habe ich mich auf meistens drei, drei, fünfzehn jetzt äh, runter reduziert, weil ich ungefähr weiß, was, pass was passt halt nicht rein, wo darf man nicht so ausschweifen. Aber das Gefühl entwickelt sich erst durchs Machen, durchs Tun, und ich glaube, das ist das, was einem da ganz toll hilft, als Person, die da auch einfach viel spricht, braucht man einfach diesen Zeitmanager.
1: <lacht> oh, total. Und ich finde es daran so toll, dass es nicht eine Watsche von links und von rechts wieder gibt, hm. sondern dass so unterschwellig durch diese Farben organisiert wird und ja, keiner reinbrüllen muss, stopp, stopp oder so, ja. <lacht> sondern das halt schon ganz seicht und nett gemacht wird. Also selbst diese kleine Kritik, wenn man so sagen will, wird einem, wird einem ganz nett rübergebracht.
0: Ja, und auch um das wieder so ein bisschen auch ins Business zu übertragen, wie kann einem denn Toastmasters noch helfen? Zum Beispiel kann man ja auch solche Dinge mal mitbringen in die Meetingkultur. Ich habe das auch schon gemacht. Dann habe ich mir auch die Farbhintergründe eingestellt. Wir machen ja auch momentan nicht nur bei Toastmasters alles online, sondern jeder macht ja alles momentan online. Und ja, dann packe ich in den Meetings dann... Meine Farbpalette aus. Am Anfang waren alle so ein bisschen verdutzt, aber danach war das so: ey, wie hast du das denn gemacht? Und schick mir doch das mal rüber. Und die Leute haben dann auch erst gemerkt, <lacht> die eine schrieb mir, oh, ich, ich brenne schon, also so auf Englisch ein Burning, gesagt. also irgendwie so auf diese Art und Weise, ja, also weil die einfach auch voll erschüttert war so und dann so, hoffentlich wird meine Kollegin dann von dem Standort das ein bisschen kürzer halten, um unsere Zeit wieder einzusparen. Also von daher, das ist eigentlich auch ganz witzig, also es bringt irgendwie so eine gewisse Art von Witz mit rein und eine neue Dynamik und alle denken, also es gibt wirklich so einen Denkanstoß und ja, es, es bringt total spielerisch irgendwie das rein, dass man da so ein bisschen mehr drauf achtet, wie lange man eigentlich dann seine Beiträge dann reingibt. Auch in so einem Meeting, total wichtig. Und um jetzt nochmal den Schwenk zu ziehen, wieder zu dem Kommunikator. Wie würdest du denn jetzt einen sehr guten Kommunikator beschreiben? Was ist deine Erwartung an einen guten Kommunikator? Ja, also ich glaube... Am meisten macht einen
1: guten Kommunikator aus, dass er das Publikum da abholt, wo es ist. Dass er sich gut reinversetzen kann. Wer sitzt denn da eigentlich mir gegenüber? Was für Interessen bringen die mit? Und deswegen würde ich natürlich auch nie so viele reden über meine Leidenschaftsthemen. Also sprich so aus der Spiritualitätsecke hole ich immer mal was raus oder auch aus dem Themenbereich Persönlichkeitsentwicklung und ich würde das niemals machen, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass da Menschen sitzen, wo das auf fruchtbaren Boden stößt und ja, das gerne gesehen ist. Also so Empathie ist einfach auch da wieder das Stichwort schlechthin. Dann zum anderen muss das ein Mensch sein, der unfassbar gerne mit Worten spielt neue Kre Wortkreationen herausbringt, auch mal über sich selber lachen kann und ganz authentisch bei der Sache bleibt, was ich gar nicht mag, sind so Kommunikatoren, die versuchen andere Top Speaker zu kopieren, das merkt man einfach immer und ich finde es richtig gut, wenn man ja, seine eigene Stimmfarbe damit reinbringt, seine eigene Betonung authentisch rüberkommt und aber gleichzeitig auch immer wieder überlegt, passt das zum Publikum, finden die das jetzt interessant oder hole ich die da überhaupt nicht ab. Und dann eben natürlich auch durch rhetorische Kniffe das Publikum, also die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu lenken. Zum Beispiel, was ich sehr gut immer bei Toastmasters gelernt habe, ist so eine Einleitung mit einer Fragestellung. Das habe ich vorher noch nie in der Form irgendwo angewendet. Da gibt es auch eigentlich im normalen Leben selten so die, die Möglichkeit dazu. Und dann aber so eine Rede zu halten und wirklich mit einer Frage zu starten. Hey, seht ihr das und das auch so? Oder ähm, esst ihr auch so gerne Schokolade oder wie auch immer, was dein Thema gerade ist, das ist äh, ein sehr, sehr spannendes Tool und gehört auf jeden Fall in eine Palette von einem guten Kommunikator für mich auch dazu. Genau, und dann grundsätzlich, was mir immer sehr wichtig ist, die eigenen Themen mit reinzubringen und wirklich über die Dinge zu sprechen, die dich selbst interessieren. Ich glaube, das merkt das Publikum auch ungemein, ob das jetzt irgendwie dich selbst zu Tode langweilt
0: <lacht> oder ob das so voll dein Ding ist, genau. Stimme ich dir voll zu. Zum Kommunikatoren beim Netzwerken. Wie empfindest du das Thema Networking bei uns? Spielt, wie gesagt, auch so ein bisschen da hinein, ne? wie man da als Kommunikator auch agiert. Wie beschreibst du die Net Networking-Kultur?
1: Also super klasse. Alle sind unfassbar offen. Ich bin ja wie gesagt erst online dazu gestoßen und fand das dann enorm interessant, nach erst zwei Monaten oder so das erste physische Meeting zu haben, alle kennenzulernen, aber auch schon vorher online bin ich halt sofort ab, abgeholt worden, von einigen Leuten hinterher angeschrieben worden. Erst später habe ich dann gelernt, okay, die Hälfte davon, das waren dann durchaus auch ihre Rollen <lacht> im Vorstand, ähm, mich erstmal abzuholen. Aber auch danach, als ich äh, dann Mitglied war, dass ich sofort von meinem Mentor so gut angenommen wurde, aber auch so schnell Leute auf mich zugekommen sind, auch im Zoom-Meeting sogar mal geschattet wird, ab und an am Rande. Und dann auch gesagt wurde, hey, lass mal da per WhatsApp weiter sprechen. Und dass der Club auch eine Network-Gruppe eingerichtet hat, also neben der Hauptgruppe, wo einfach nur die organisatorischen Dinge reinkommen. Ähm, diese Network-Gruppe auch dafür da ist, eben in solchen Zeiten, wo wir fast nur digital miteinander agieren da auch all unsere Themen mal reinbringen zu können. Und das habe ich auch durchaus auch schon häufiger genutzt für die eine oder andere Fragestellung in meiner Selbstständigkeit, hier und da mal ein Feedback zu bekommen und einfach sich gegenseitig nach vorne zu bringen in dieser Gruppe. Und da sind auch schon viele Freundschaften jetzt in sehr, sehr kurzer Zeit ähm, entstanden, weil am Ende treffen dort Menschen aufeinander, die alle sehr ähnliche Ziele mitbringen und die alle ja, Themen verfolgen, die sehr ähnlich sind, also Stichwort Persönlichkeit, Stichwort, ähm, ja, Wachstum irgendwie für, für einen selbst und deswegen ja, schon so die einen oder anderen essen gehen oder mal ähm, jetzt in letzter Zeit natürlich häufiger das Thema spazieren gehen zusammen und ja, sich schon ganz, ganz toll kennengelernt in diesem Zuge und es macht immer super viel Spaß.
0: Ja, schön Ich glaube, das äh, kann ich auch nur bestätigen, dass es einfach ein super schöner Austausch ist und dass alle auch so miteinander sind und dass man einfach auch so neue Gleichgesinnte treffen kann und sich mit denen ja verbündet. Zum Thema Pathways. Du hast vorhin ja schon benannt, dass du den Pathway visionäre Kommunikation ausgewählt hast. Pathways ist ja unser Ausbildungsprogramm, womit wir bei Toastmasters International sicherstellen wollen, dass es auch eine gewisse Qualität gibt bei der Entwicklung der Mitglieder. Bedeutet, dass die wissen, worauf sie hinarbeiten, dass sie Ziele haben, dass sie Redeprojekte ausarbeiten, die sie auch fachlich weiterbringen, dass sie eben Thema wählen können, was sie auch interessiert, wie zum Beispiel Coaching oder dynamische Führung. Es gibt aber auch allgemein nur Überpräsentationstechniken im Allgemeinen, auch ein Pathway, wenn man da eben noch so ganz neu und unbehaftet ist du hast ja den Pathways Visionäre Kommunikation. Magst du da noch mal so ein bisschen erzählen, worum es da jetzt bei dir geht? Ob du da jetzt schon irgendwie auch konkrete Redeprojekte zu gehalten hast? Am Anfang ist es ja auch relativ ähnlich für, für alle Mitglieder. Da stellt man sich erstmal vor, den Eis, Eisbrecher und recherchiert und lernt zu recherchieren und Feedback zu geben. Mhm.
1: Ja, es geht jetzt so langsam los in meinem Pathway. Ich bin jetzt, glaube ich, bei der fünften Rede und die halte ich jetzt demnächst. Und da geht es dann darum, äh, welchen Kommunikationsstil hast du und welche anderen Kommunikationsstile gibt es. Und ich bin da ganz ehrlich, mich schreckt das dann im allerersten Schritt erstmal so ein bisschen ab, weil ich so denke... Moment mal, visionäre Kommunikation. Ich möchte hier die Bühne rocken. Ich möchte Motivation versprühen und andere Menschen mitreißen für meine Themen und Bilder im Kopf erzeugen. Und ähm, ja, mein Mentor Marc und ich, wir ähm, versuchen dann die Themen auch immer so weit wie möglich auszudehnen. <lacht> und so werde ich sicherlich zu, zu diesem Thema Kommunikationsstile nicht so eine typische PowerPoint-Präsentation anwerfen und sagen, hier, das sind die zehn Kommunikationsstile und ich glaube, meiner ist am ehesten so und so. Das wäre halt auch wieder so der blaue Typ, ne, wenn wir wieder zu diesem Persönlichkeitsmodell zurückkommen. Also dieses Rationale und Ding, Ding, Ding. Und bei mir ist es halt dann eher schon so ein bisschen kreativer und auch so in diese empathische, fühlende Richtung. Also diese Überlegung, hey, welche Art von Kommunikation verwende ich denn wirklich immer in meinen Gesprächen auch und vielleicht auch so ein Stück weit in diese Coaching Richtung ich habe mich viel mit diesem Thema beschäftigt, wann sollte es, also das wird wahrscheinlich so der Kern auch meiner Rede werden schon mal als kleine Vorausschau <lacht> <lacht> Wann solltest du, also solltest du anderen Menschen einen Tipp geben, habe ich mich gefragt, weil ich das dazu sehr, sehr häufig neige, weil viele Menschen, die sich mit persönlicher Weiterentwicklung und mit Coachings und so diesen Themen beschäftigen, haben immer so eine Anfangsphase, wo sie alle missionieren wollen <lacht> und die ist auch nicht an mir ähm, vorbeigegangen und ähm, ich habe dann schon häufiger mal hier und mal da einen Ratschlag ähm, rausgehauen und da ist das Wort Schlagen drin und genauso kommt es bei den meisten Menschen, glaube ich, auch an, wenn sie ähm, irgendwie Tipps erhalten, die ungefragt sind. Und das ist etwas, was ich da thematisieren möchte. Also so sehr stark darauf eingehend eher auf die Details, also auf dieses Thema, Sollten wir einen Ratschlag geben, sollten wir nicht eher darauf warten, dass jemand danach fragt, so dehne ich das Thema dann halt aus und dann ist es am Ende doch wieder visionär <lacht> und motivierend. Ja, und ansonsten bin ich aber ja noch ganz am Anfang und kann ziemlich schwer jetzt sagen, was da noch alles so auf mich zukommen wird. Du weißt das bestimmt deutlich besser. <lacht>
0: Ja, es ist ja natürlich dann auch nochmal für jeden Pass so ein bisschen anders, wobei natürlich auch so manche Projekte auch später sich nochmal so ein bisschen überschneiden werden. Was ich aber auch nochmal ganz spannend fand, ist auch das Thema Ratschläge. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was viele so beschäftigt. Ich glaube, das machen viele Personen und äh, das äh, geht mir da nicht anders. Also ich bin schon sehr gespannt auf deine Rede, was da so, ja, vielleicht auch für mich als, Erkenntnis mit dabei sein wird. Da bin ich schon sehr gespannt. Und um nochmal auch die Connection zu dem Thema Farbmodell auch zu ziehen und dem Kommunikationsstile deiner Rede, die du jetzt ja auch eben wie gesagt vorbereitest. Das ist für mich genauso gewesen, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nicht bei Pathways die klassisch vorgeschlagenen Kommunikationsstile aufführen, sondern hatte mich irgendwie an dieses Farbmodell erinnert. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr genau, wo ich es gehört hatte. Irgendwo, glaube ich, auch eben hinsichtlich der Persönlichkeitsentwicklung hatte das jemand da mal mitbenannt. Und fand das einfach super spannend, weil es da auch ein bisschen mehr um dieses Feinfühlige ja geht, dass man sich ja eigentlich ein bisschen mehr mit sich selbst erstmal auseinandersetzen sollte. Wie ist man denn selbst aufgestellt? Wie kommuniziere ich denn von Art und Weise? Und dann im zweiten Schritt, wie kommunizieren die anderen denn das Erkennen? Und im dritten Schritt dann, sich dem anzupassen, anzupassen, weil die der andere einen dann besser versteht und manchmal ja auch eher Kommunikationsprobleme entstehen, weil jeder so in seiner Art und Weise kommuniziert, aber das bei vielen falsch rüberkommt. Gerade wenn sich die Typen so unterscheiden, wenn es die ähnlichen sind, dann natürlich versteht man sich super. Und das war auch eine meiner liebsten Reden, die ich gehalten habe. Da weiß ich noch, dass sogar Marvin sich noch im Interview letztens dran erinnert, und das ist jetzt wirklich schon über ein Jahr her, also das ist total witzig gewesen, dass das dann auch so geblieben ist, auch bei anderen Leuten. Also das war auch wirklich so richtig toll und ich nutze das auch auf der Arbeit in der internen Kommunikation, für die ich zuständig bin, dass ich da wirklich auch so mit den Leuten drüber spreche wie können sie sich kommunikativ verbessern, indem sie eben erstmal darin schauen. Denn ich sage jetzt mal, wenn man eben so ein gelber Typ ist, und da haben wir auch ein paar gelbe Typen, was ich immer cool finde auf der Arbeit, aber natürlich, wenn die jetzt auf Leute treffen, die eher so im Labor oder in der Forschung bei uns tätig sind, dann sind das sehr blaue Typen, also so Wissenschaftler, Zahlen, Daten, Fakten. Und die sind überfordert damit, wenn man dann auf einmal Erstmal voll viel um den heißen Brei rumredet oder sehr, sehr soft, softe Themen anspricht, sondern muss eher so gucken, wie erreiche ich den jetzt? Also im Vorfeld überlegen, was möchte ich den, dem denn verkaufen? Meistens ist es ja irgendwas, was man verkaufen möchte, indem man irgendwie eine Idee soll man vorbringen oder, oder eine Herangehensweise für ein Projekt oder so. Und dann muss man dem das irgendwie so schmackhaft machen, dass derjenige da gerne zuhört. Und ich glaube, das ist wirklich so die Kunst, also mir fällt es auch immer noch unglaublich schwer, also es ist, ich sehe es auch eher so als Aufgabe an, dass ich manchmal mitdenke, okay, heute fokussierst du dich mal da drauf. Natürlich wird es dann immer leichter und leichter, aber es ist schon... Eine Herausforderung, das merke ich. Und die, die, das Interessante ist auch, die Mentees, die erzählen mir ja auch das Gleiche, dass sie das auf einmal, also sie finden es auch wie so ein Wunderwerk. Auf einmal sehen die so in den Leuten, ah, deswegen ist der immer so abweisend oder ach, deswegen ähm, ist der immer so dominant in den Meetings und so. ne. Und manche kommen da nicht zum Zug. Also das ist total spannend.
1: Ja, voll. Also vielleicht nochmal für unsere Zuhörer ähm, das Modell äh, zu Ende erklärt. Es gibt eben vier Farben. Es gibt den roten Typen, der eher dominant ist. Und gleichzeitig, also was macht denn Dominanz aus? Er ist total in der Aktion und gleichzeitig extrovertiert. Und das heißt, höher, weiter, schneller und so bei Manager-Meetings häufiger mal anzutreffen und dann, laufen die Gemüter auch mal hoch und so. Dann der gelbe Typ, der wir eher sind, da ist so ein bisschen kreativer, ein ähm, bisschen spontaner, ähm, sehr empathisch aber gleichzeitig. Wir sind nämlich auch sehr extrovertiert, aber gleichzeitig sehr einfühlsam, sehr fühlend unterwegs und deswegen empathisch und ähm, wollen ein Stück weit schon auch in diese Richtung Harmonie. Und dann kommt der grüne Typ, der ist nochmal harmonie Süchtiger und sagt, okay, ich möchte gerne, dass wirklich alle, dass es allen gut geht, weil der ist nämlich introvertiert zusätzlich zu dem Fühlen. Und dann gibt es eben wieder den Akteur, der aber gleichzeitig introvertiert ist. Und das ist so der typische Wissenschaftler, also der recht rationale Typ, mein Freund. <lacht> Zahlen, Daten, Fakten. Du kannst dir vorstellen, ähm, du hast gerade so schön erwähnt, ja, es ist am sinnvollsten, dann mit jedem Einzelnen dieser Menschentypen so zu sprechen, wie der Menschentyp das am liebsten haben möchte. Wenn ich mir aber vorstelle, dass ich in meiner Partnerschaft permanent mich so <lacht> vorstellen müsste, dass jetzt mein Partner das am allerbesten versteht, dann wird es schwierig, glaube ich. Also es ist, glaube ich, der schmale Grad zwischen ich bleibe authentisch und bleibe doch bei mir und dem, wie kann ich es dann doch so ein bisschen anders formulieren, dass jeder einzelne Typ ähm, die Rede in dem Fall gut verstehen kann. Also eine Rede zum Beispiel sollte dann am, im besten Fall alle vier Typen ansprechen und sollte so eine kleine Prise Fakten für den Blauen enthalten, sollte ganz Harmonie also ganz harmonisch ablaufen, nicht so extrem aneckend, sollte aber dann auch eine kleine Spannung drin haben für den dominanten Typen und zu guter Letzt auch sehr empathisch und emotional sein für den Gelben. Und das ist wahrscheinlich so ähm, das, wie man, wie man da einen guten äh, Rundumschlag bei all seinen Reden und Möglichkeiten hat, auch in Meetings mit allen Typen gleichzeitig gut zu kommunizieren.
0: Richtig cool, dass du das nochmal so gut erklärt hast auch mit den ganzen Typen und ich glaube ich weiß hat der eine oder andere Tipp dadurch auch nochmal für die Zuhörer:innen mit dabei. Nun der Schwenk zu deiner Selbstständigkeit du bist selbstständig wie du schon am Anfang auch erzählt hattest auch wie du zu den Toastmasters gekommen bist durch den ähm, Ali und, Inwieweit würdest du jetzt sagen, passt da das mit rein? Also du hast auch schon ein bisschen erzählt, dass du natürlich da auch viel sprichst. Ich denke mal, als, als Selbstständiger muss man ja auch, also so kenne ich das aus Hülle der Löwen, einen Pitch machen und äh, da direkt auf den Punkt kommen und äh, ne, so total straight kommunizieren. In, inwieweit hat das jetzt irgendwie nochmal einen Einfluss auf dich genommen? Also ich
1: habe da schon so einige interessante Erfahrungen sammeln dürfen in den letzten Monaten. Zunächst einmal habe ich ein Startup gegründet und das war für mich auch ein kleiner Umweg zum Ziel, muss man sagen. Und dieses Startup, da waren wir dann schließlich auch bei einem Accelerator dabei und haben dort ständig gepitcht und haben genau das getan, was du gerade beschrieben hast. Also jede einzelne Woche, tatsächlich auch montags, das waren immer Tage für mich, ja. Also morgens um Uhr vor Investoren pitchen und abends um 19 Uhr noch die Rede runterrocken für die Toastmasters. Da war ich dann schon echt etwas lediert. Naja, jedenfalls waren das Wochen, die mir gezeigt haben, nee, so willst du nicht arbeiten, denn ich habe mich bei diesen Pitches nicht authentisch gefühlt. Und das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich möchte die Dinge schon auf den Punkt gebracht rüberbringen, aber hallo, es ist sicherlich nicht so, dass ich 30 Sekunden in dem Real Life nur habe, um irgendjemanden Bilder im, Ko im Kopf zu erzeugen und dieses Ele Elevator-Extrem-Pitchen, das hat mich schon echt genervt. Und dieses Höher, weiter, schneller grundsätzlich im Startup-Umfeld halte ich für sehr, sehr fragwürdig. Und deshalb auch jetzt ganz, ganz stark die Kurve zu dem neuen Projekt und zu diesem Thema Seminare und Coachings für Menschen, die endlich zu sich selbst finden wollen. Und da spreche ich auch sehr, sehr stark in Richtung Führungskräfte, aber auch insbesondere in Richtung Selbstständige und Gründer an. Wir haben alle miteinander. Unfassbar viel zu tun und zwölf-Stunden-Tage sind da keine Seltenheit gewesen in dieser Phase, wo ich halt wirklich zehn, zwölf Stunden am Stück immer an dem PC gesessen habe. Und für mich ist es äh, unfassbar wichtig, dass ich jetzt jedes einzelne Mal, wenn ich auf das neue Projekt angesprochen werde, so ein Glücksgefühl habe in mir. Und einfach nur strahlen kann und Bilder in aller Ruhe im Kopf erzeugen kann und von der Natur dort sprechen kann und von den Permakulturgärten drumherum und den Seminargebäuden im Detail und den Menschen, die da sind. Und die Menschen, mit denen ich jetzt spreche, die nehmen sich auch einfach mal die Zeit dafür. Weil die interessieren sich dafür, die wollen wirklich mir zuhören. Und das war auch so ein bisschen, naja... Wie, wie, inwieweit will wirklich ein Investor morgens, montags um 10 da dabei sein? Möchte der das überhaupt gerade hören? Ähm, ist der gerade überhaupt willens zu investieren? Weil es war jetzt dann mitten in der Corona-Phase. Das war jetzt vielleicht auch nicht gerade der Fall. Und dementsprechend, ähm, ja, war das für mich insgesamt eine super spannende Reise schon bisher in Sachen Selbstständigkeit und geht jetzt richtig in die Vollen. Wir machen ja im Juni auf und äh, dementsprechend, also das Seminargelände, und dementsprechend geht es jetzt richtig in eine heiße Phase. Wir arbeiten auch wieder die 10, 10, 12 Stunden, aber es ist ein anderes Feeling dabei. Ich bin jede Minute authentisch und ich spreche auch gar nicht mehr von Arbeiten eigentlich. Ich rede immer ständig von dem Projekt, das ist das Projekt, ich mache mal ein bisschen was fürs Projekt, weil ich auch, das hatte ich ja einleitend gesagt, was mein Herzensthema ist, gute Gewohnheiten in meinen Alltag integriere und ich locker 50 Prozent meiner Zeit für mich selber ähm, ja gute Dinge mache, die mir einfach richtig, richtig gut tun und das ist halt auch wieder dieses, was ich bei den Toastmasters auch unter anderem lernen durfte, Selbstverantwortung zu übernehmen, selbstbestimmt zu sein und wirklich zu sagen, okay, was ist denn auch noch wichtig neben dem Projekt? Ähm, was kann ich denn für mich noch alles tun, um weiterzukommen? Ähm, auch in ganz anderen Bereichen, die nicht so männlich und so agierend und ich muss da jetzt raus und äh, los äh, höher, weiter, schneller sind, sondern die viel, viel stärker in das Thema reflektieren und bei sich selbst ankommen sind. Und da wir äh, stark in dieser Richtung andere Leute coachen, wollen wir als Eventorganisatoren letztendlich auch mit äh, leuchtendem Vorbild da vorangehen und genau das in unserer Gemeinschaft jeden einzelnen Tag leben dass wir Zeit für uns haben. Denn am Ende haben wir alle nur dieses eine Leben. Und wir wollen, glaube ich, nicht am Ende auf dem Sterbebett liegen und sagen, hm, was habe ich gemacht? Gearbeitet. Mhm. Cool. Weißt du? Ja, das ist, also das, da war viel in Sachen Selbstständigkeit. Da kann ich wahrscheinlich sonst wie ausschweifend noch zu erzählen. Aber auf den Punkt gebracht es ist echt dieses Thema, von der Maske aufsetzen, Show und Hör weiter, schneller und ich bin hier das coolste Startup ever und fake it until you make it. Das wird dann nämlich ganz groß gelebt. Hinzu, ich mache genau, also ich, ich mache das, was ich sage und das, was ich ausstrahle. Das ist alles authentisch. Das passt alles zueinander. Und das liebe ich und deswegen kann ich
0: es auch so ausstrahlen. Richtig, richtig schön. Ich finde es auch einfach schön zu hören, so wie du das erzählst, dass du jetzt auch dein Herzensprojekt gefunden hast und quasi auch dich ja gefunden hast zu diesem authentischen Ich, würde ich das jetzt einfach mal nennen, weil wenn du sagst, vorher hast du eine Maske auf, dann kann man ja nicht authentisch sein. Mit einer Maske ist man ja nicht authentisch. Also natürlich gibt es immer ein bisschen Show bei den Sachen, immer ein bisschen, was man mal drumherum schaut, aber da gibt es ja dann doch Unterschiede, wenn man wirklich nur noch dieses Fake it until you make it macht, dann ist es ja komplett nicht mehr man selbst. Richtig, richtig schön. Ja, absolut. Ich kann ein gutes Beispiel bringen.
1: Wir haben dann irgendwann dieses Format entwickelt, des digitalen Kamingespräches. Dann habe ich hier so einen witzigen Kamin bei mir und habe dann extra so einen, und das ist Fake Show pur dann, ne? Also dann habe ich in den Kamin einen Bildschirm reingepackt, dass dann dieses Lagerfeuer da blinkte <lacht> und dann noch so künstlich so daneben gesessen. Und es ist ja alles nett. Also es ist ja auch für den Rahmen Startup Gründung und so weiter, ist ja nichts Falsches dabei, aber. Ich für meinen Teil freue mich jetzt schon riesig auf die Videos, die ich jetzt im Zuge des neuen Projektes ähm, abdrehen werde, weil da geht es einfach viel, viel entspannter zu. Ich werde da halt eher in der Natur mich aufhalten oder eben einfach in Räumen, wo ich vorher Yoga gemacht habe und so. Ja, und einfach so dieses Natürliche, was ich eh in meinem Alltag mache dann in dieses Video integrieren dürfen. Und das
0: finde ich ganz, ganz klasse. Voll schön. Du setzt dich ja viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung auseinander, so wie ich das auch tue. Und da hast du auch schon ein bisschen was von erzählt. Wie kannst du jetzt dazu nochmal diesen diesen Bogen zu Toastmasters schlagen, Persönlichkeitsentwicklung und Toastmasters. Wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja, also ganz viele Aspekte rasen da gerade durch meinen Kopf. Deswegen ist es jetzt sehr schwer, einen rauszugreifen. Aber ich versuche es mal. Also zum einen ist es wirklich dieses Thema 100 Verantwortung für dein Leben. Das ist etwas, womit ich mich in letzter Zeit sehr stark im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe. Und zwar geht das dann ja auch so weit, und das wollen immer alle nicht hören, dass du auch verantwortlich bist für die negativen Dinge, die in deinem Leben bisher passiert sind und auch für alle negativen Dinge, die da noch so kommen. Und meistens haben wir ja eher so eine Opferhaltung und sagen, ja klar, also für die positiven Dinge, die da so passieren, da bin ich natürlich voll verantwortlich. Aber wenn da jetzt irgendwie ich zum Beispiel ein Bänderriss mir hole, nein, nein, also das war Schicksal. Das war jetzt irgendwie eine höhere Macht und ich kann da gar nichts dafür. Und das ist halt total interessant, weil dieses Thema Verantwortung spielt ja nun mal in Toastmaster-Kreisen total eine große Rolle. Du übernimmst Verantwortung für dein eigenes Wachstum ähm, beim, beim, bei deinen Sprechkünsten. Du übernimmst Verantwortung innerhalb des Clubs, wenn du eine Rolle als, äh, also in, in Vorstand zum Beispiel übernimmst oder wenn du einfach besondere Workshops organisierst, du bringst dich ein. Und damit übernimmst du Verantwortung. Und ähm, das spielt für mich, also das ist fast schon wie so, wie so mein, meine Berufung oder mein Thema. Das zieht sich überall durch, auch in meiner persönlichen Entwicklung ganz, ganz stark. Ähm, an welcher Stelle bin ich selbstbestimmt? Und selbstbestimmt heißt dann eben 100% Verantwortung. Ja? Also dann ist eben nicht, dein Daddy dafür schuld oder daran schuld, dass du jetzt 30 Jahre lang nach seiner Pfeife getanzt bist und äh, dass du dir ähm, eine Karriere so und so aufgebaut hast, obwohl du das gar nicht so richtig wolltest, sondern du bist schon selber einfach daran schuld, dass du das nicht vorher reflektiert hast und nicht betrachtet hast und sogar noch einen Schritt weiter, du hast die ganze Situation von Anfang an in dein Leben gezogen, um genau das zu lernen. Und äh, ich habe einen neuen Glaubenssatz für mich gewinnen können, der mir unfassbar viel Leichtigkeit und Freude gibt und der auch mit im Zusammenhang mit den Toastmastern ganz viel Druck rausnimmt. Also auch im Zusammenhang mit Reden halten, mit, mit allen stressigen Situationen, mit allem, einfach allem, was so passiert im Leben. Und das ist der Glaubenssatz, dass ich davon ausgehe, dass wir alle nur hier sind, um Erfahrungen zu sammeln und daraus Erkenntnisse abzuleiten. Und wenn es dann am Ende echt so einfach ist, dann ist jede einzelne Erfahrung eine positive Erfahrung. Und das habe ich halt letztendlich am meisten natürlich durch diesen Umweg des Startups ups kennenlernen dürfen. Also ich, ich sage ja in, an keiner Stelle, dass irgendwas gescheitert wäre und ich habe das Thema auch noch nicht begraben, weil ich fest davon ausgehe, dass irgendwann diese Dinge so schön wieder ineinandergreifen werden mit unserer Akademie und mit diesem Thema New Work und so weiter, da haben wir schon ganz viel vor. Aber ich forciere das jetzt nicht, weil jetzt gerade nicht die Zeit dafür ist. Ich lasse los und ich darf ähm, abwarten und schauen, wie die Dinge wieder ineinander greifen. Und einfach mal zu verstehen, okay, vielleicht wirst du auch ein Stück weit so gelebt. Also das Leben macht Dinge mit dir und du bist zwar schon irgendwie dafür verantwortlich, wie das dann da so alles so zustande kommt, aber manchmal auch sehr unbewusst. Ähm, ja, das sind so diese spannenden Themen in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und äh, da ist das im Zusammenhang mit den Toastmastern schon sehr stark, so dieses Thema 100% Verantwortung, 100% selbstbestimmt sein und ja, ganz, ganz stark diesen Fokus darauf legend, äh, da ja, weiterzukommen und gleichzeitig aber auch immer wieder loszulassen und zu wissen, hey, wenn du ein Blackout hast, dann war das eine Erfahrung, um ein, eine Erkenntnis daraus abzuleiten, nämlich zum Beispiel die gute und wohltuende Erkenntnis, setz dich einfach nicht so doll unter Druck.
0: <lacht> das ist schön gesagt, nicht unter Druck setzen und einfach Erfahrung, Erkenntnisse sammeln und ja, einfach das Beste draus machen. Jetzt noch die Frage, bevor ich zu meiner letzten Frage übergehe. Hast du einen total simplen oder vielleicht auch größeren Tipp, aber so einer, der so ein so voller Insider-Tipp ist, einfach für, weiß ich nicht, das Thema Kommunikation oder Leadership oder irgendwie was, was dir jetzt so in den Sinn kommt. Vielleicht natürlich auch zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, also irgendwas, wo du sagen würdest, das würde ich jetzt nochmal den Leuten, den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben. Ich habe natürlich jetzt gerade ähm, in der Frage
1: vorher eigentlich einen meiner absoluten Gamechanger genannt. Also wirklich so dieses Thema, diesen Glaubenssatz, zu verinnerlichen, dass wir einfach nur hier sind, um Erfahrungen zu sammeln und Erkenntnisse daraus abzuleiten. Also um einfach lernen zu dürfen, ist es ja dann am Ende. Und einfach von diesem, also niemals aufzuhören, zu lernen und immer wiss, wissbegierig zu bleiben und neugierig zu bleiben, das spielt da auch ganz, ganz stark mit rein, und, um das nochmal so ein bisschen zu erweitern. Aber in Sachen Kommunikation, da möchte ich auch auf etwas eingehen, was ich vorher schon mal so ganz kurz angerissen hatte, nämlich meine Karriere äh, in der Schulzeit und wie das alles sich so ganz, ganz schrecklich angefühlt hat, das Kommunizieren und da noch mal den Tipp an alle geben, denen es auch so geht, dass das sich total unangenehm anfühlt, vor anderen Menschen zu sprechen. Ähm, Einfach mal wirklich auszuprobieren. Und das ist erstmal ganz, ganz, ganz schrecklich, keine Karten zu haben, nichts aufzuschreiben. Und sich einfach nur vorzustellen, da sitzen jetzt die besten Freunde vor dir und du hältst auch keine Rede, sondern du erzählst einfach ganz normal bei so einem Abendessen über dieses Thema. Und du musst das nicht im Detail ausformulieren und wie so ein Roboter dann hinterher diese Sätze äh, herunterrattern, sondern vielmehr einfach so... Du weißt doch über was für ein Thema du da sprechen möchtest, ja? Also du möchtest genau, das ist vielleicht doch der zweite Punkt. Du solltest Themen raussuchen, die dich selber wirklich richtig, richtig brennend interessieren und wo du gerne drüber sprichst und dann mal wirklich versuchen, vielleicht auch erst mal wirklich nur vor fünf Freunden am Tisch. Ähm, so eine kleine Mini-Rede zu halten und zu sagen, hey, ich möchte einfach mal heute äh, ähm, das Wort erheben und mal zu unserer Freundschaft zum Beispiel irgendwas erzählen. Und dann ganz spontan und sich das zwar vorher schon so ein bisschen vornehmen, dass man das später macht, aber auch so ein bisschen abwarten, muss ich das wirklich tun und vielleicht auch kneifen, völlig egal, ein-, zweimal und beim dritten Mal macht man es dann oder so. Aber wichtig ist, glaube ich, dieses Loslassen von Perfektionismus und jeder Satz muss sitzen und ich habe da alles durchgeplant, das äh, empfehle ich auf keinen Fall. Und was immer gut ist, trotzdem dann aber den ersten und zweiten Satz, den halt im Kopf zu haben und alles andere kommt dann von ganz alleine.
0: Hm. Super, vielen Dank für diese beiden tollen Tipps. Nun zu der abschließenden Frage, die ich auch nochmal so an alle Interviewgäste, Gästinnen stelle. Was ist denn jetzt dein nächstes Ziel bei den Hannover Speakers? Hast du dir da irgendwie so eine Vision gesetzt, was noch passieren soll in deiner Laufbahn bei den Hannover Speakers? Also tatsächlich habe ich mir keine
1: extrem großen Ziele gesetzt, weil ich bin im Moment schon so beseelt, dass also und da, da sollte auch jeder immer mit starten aus meiner Warte mit dem Thema Sinn, also warum mache ich das, dass ich das weiß und dass ich in die Handlung gehe und also nach diesem warum das Wie und ich jetzt halt einfach kommuniziere und ähm, was dann das eigentliche Ziel dabei ist, das ist nicht so klar zu formulieren. Ich möchte besser werden in den Videos, die wir dann auch drehen für den Seminarbetrieb, ähm, dort viel, viel lockerer einfach über die Themen sprechen zu können. Deshalb verprobe ich die natürlich dann auch ganz gerne mal im Toastmaster-Umfeld. Ich möchte immer mehr Themen da noch reinbringen, die mich persönlich auch interessieren. Und deswegen... Wenn ich, ich glaube auch dran, wenn ich mir nicht so ein klares Ziel setze, dann kann ich auch nicht dieses klare Ziel irgendwann erreichen und sagen, oh, jetzt habe ich das erreicht. Hm, das fühlt sich jetzt ja gar nicht so toll an. Oh. Und muss ich jetzt bei den Toastmasters deswegen aufhören? Also, weißt du, was ich meine? Ich, ich hm. sehe gar nicht so einen Endpunkt. Ja. Ich glaube, viele sagen sich so, das ist der Endpunkt. Also, wenn ich dann das und das nicht mehr dazu lernen kann, dann ist Schluss. Hm. Und ich sage hm. mir so, ja, also mir gehen eigentlich die Themen nicht aus. Warum sollte ich denn irgendwann aufhören? <lacht> also, ich sehe da eher so dieses weiter dranbleiben, andere Leute auch auf diesem Wege mit meinen Themen so ein bisschen ein Stück weit anzünden zu können und immer weiter, zu, also immer besser zu werden, über diese Themen routinierter sprechen zu können und natürlich trotzdem die Authentizität nicht zu verlieren und ganz entspannt dabei sein zu können. Also ähm, das wichtigste Ziel Gut, wenn wir da noch mal auch so ein Stück weit drauf gucken, was mein Mentor immer so sagt. Mhm. Also das wichtigste Ziel für mich ist auch noch mal, bei Reden ähm, authentischer zu sein, weil ich da häufiger schon noch diesen Knackpunkt habe, ähm, aufgrund der Nervosität und weil Reden immer noch mal vorbereiteter sind. Das ist eben mein altes, mhm. leidiges Thema. Ähm, doch so ein bisschen starksiger und roboterartiger zu sprechen, ein bisschen langsamer noch, als ich eh schon spreche und es nicht so, eine, so einen natürlichen Fluss hat und der nur selten mal so durchkommt. Und das ist auf jeden Fall so mein, meine große Wachstumschance und das ist etwas, das werde ich aber wahrscheinlich nie zu 100 Prozent allen recht machen. Also mhm. der eine sagt, das war jetzt authentisch und der andere sagt, morgen. Also heute war es mir aber völlig drüber. Und ich fühle mich aber authentisch. Ich sage, ja, genau so bin ich. Aber es also, kann ja keiner bewerten am Ende. Wie soll denn ein Außenstehender bewerten, ob ich authentisch war? Ja. Also eigentlich kann ich das am besten selber und deswegen ist das Ziel, sich gut zu fühlen.
0: Sich locker leicht dabei zu fühlen. Wunderbar. Ja, ich danke dir für dieses Unglaublich tolle, spannende Interview von deinen ja, Insights über dein Herzensprojekt und wie du auch so zum Thema Führung stehst und äh, das auch so siehst für die Zukunft. Super spannende Aspekte. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne, liebe Nicole. Gerne auch mal wieder. <lacht> <lacht> Und wenn auch du jetzt mal Lust hast, bei den Hannover Speakers vorbeizuschauen, wir sind jeden Montag momentan online über Zoom erreichbar und zwar von 19 bis 21 Uhr. Und ja, melde dich ansonsten gerne bei hannover-speakers.de an. Und dann bis zur nächsten Folge.